0: terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, ya kita pakai cara daring ya jadi untuk mengikuti himbauan dari pimpinan di ITB nah kuliah ini tidak akan lama mungkin sekitar 15an menit begitu nah isinya itu akan relevan dengan kuliah geologi air tanah dan kuliah uh, geologi cekungan bandung ya jadi kurang lebih untuk dua itu jadi silakan disesuaikan saja dengan uh, muatan dari masing-masing kuliah tapi kurang lebih contoh kasus yang akan saya sampaikan hari ini itu uh, relevan untuk dua kuliah tersebut ya sekarang saya, saya share screen baik. Jadi uh, yang akan saya sampaikan hari ini adalah skripsi yang sudah diselesaikan oleh salah satu uh, mahasiswa yang kebetulan saya bimbing yaitu Rizky Agung yang meneliti di daerah Padalarang ya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nah, link untuk Versi seminar dari skripsinya Ini akan ada di deskripsi Jadi silakan Anda masing-masing bisa mengunduh Dan ingat bagi yang cukup kuotanya Bisa membagikan file yang sudah diunduh Ke yang lain yang tidak memiliki kuota Nah di dalam repositori skripsi itu Nanti akan ada slide kolokiumnya Kemudian ada peta-peta ini ya Ada peta lintasan ada peta hidrogeologi dan ada peta geologinya gitu. Nah, jadi untuk meningkat waktu kita coba jalankan slide-nya ya. Jadi ini slide versi seminar ya, bukan versi sidang. Jadi intinya Saudara Rizki ini sedang menyiapkan repositori yang rapih begitu untuk meng-host skripsinya yang sudah final. dan makalah ini untuk diketahui akan dipresentasikan di IAGI dan di uh, seminar AASEC. Link abstraknya juga akan tersedia di di uh, deskripsi. <tuh> nah, jadi seperti biasa ada pendahuluan dan lain-lain. Intinya begini, intinya kenapa saudara Rizki ini meneliti di daerah itu, itu karena di Daerah Cipatat itu pada tahun 2022 akan direncanakan menjadi host untuk pekan olahraga daerah Jawa Barat. Jadi akan ada stadion baru di situ, sementara data-data baseline, data-data dasar itu masih sedikit. Jadi ini adalah salah satu saja media daring atau sorry, salah satu saja hasil observasi yang akan disediakan sebagai informasi dasar. Nah, jadi ini lokasinya ya. Jadi kalau ini kota Bandung itu ada di bagian timur, ini Bandung Barat, Kabupaten Baru. Kemudian di lokasi ini ada kota kecamatan, ini daerah Cipatat. Nah, ini adalah metode metodenya. Ini secara lengkap ya, tapi intinya yang dia gunakan itu observasi geologi, konvensional seperti biasa. Jadi dia mengobservasi batuan yang tersingkap di lapangan. Yang kedua, dia menggunakan uh, observasi hidrogeologi. Jadi dia me mencari sumur penduduk, mencari mata air, kemudian mengukur beberapa parameter seperti lokasi, koordinatnya. ya. Kemudian ada temperatur, ada... total dissolved solids dan electroconductivity serta pH. Jadi itu yang dia dia ukur di lapangan. Kemudian Saudara Rizki juga mengambil sampel kurang lebih 3 atau 5. Nanti kita lihat untuk di tes di laboratorium khususnya untuk major elemennya. Nah, major elemen itu apa? Ca, Na, Mg dan seterusnya. Ada 7. Nanti kita lihat ya. Nah, ini geologi regionalnya. Tentunya Anda orang geologi sangat familiar dengan referensi ini, ya, Van Bemelen dan uh, Marto Joyo. Pintinya kita ingin mendetilkan peta-peta ini. Nah, ini adalah peta geologi regional. Ini adalah kolom stratigrafinya. Jadi daerah uh, lokasi penelitian itu akan mengcover formasi okay. ini. Rajah Mandala, Citarum. Hmm. dan vulkanik tua. Eh, maaf, ini ya tiga ini kurang lebih. Ya. Jadi ini adalah uh, stratigrafi regionalnya. Jadi anda bisa lihat bahwa di sini ada formasi yang uh, ini batuan sediment ya berumur uh, tersier, cukup tua. Kemudian ada batuan yang berumur masih tersier atau Miosen. ya. Kemudian ada formasi Raja Mandala di sini maaf yang paling bawah ini batu gamping dan ini ada formasi Citarum dan di atasnya ini adalah formasi Gunung Api endapan Gunung Api. Jadi ada breksi vulkanik di situ ada lava ada ada tufa dan ber, ada berbagai turunan atau berbagai jenis endapan vulkanik yang umum kita temukan di Jawa Barat. Nah seperti biasa ini adalah petak kelerengannya, kemiringan lereng. Kita lihat di sini sebagian kecil saja yang terjal, yang warnanya merah. <tuh> uh, mayoritas itu warnanya kuning sampai hijau. Kemudian ini geomorfologinya, ini ada banyak satuan geomorfologi ya. Ini standar buat orang Mahasiswa-mahasiswa geologi. Jadi tentunya kita bisa lihat di sini ada daerah-daerah yang memiliki sesar di situ ya ada beberapa fitur struktur berupa sesar di sini. Kemudian ada juga aliran vulkanik yaitu lahar. Kemudian ini juga masih vulkanik debris de de avalanche. Ya. Kemudian ada aluvial. yang biasanya mengisi daerah uh, dataran rendah atau dataran daerah yang flat begitu. Ya. Nah ini foto-foto uh, daerah di lokasi ya bisa dilihat sendiri nanti. Kita lihat di sini ini kemungkinan besar gamping begitu. Ya. Dan ini uh, kombinasi antara aluvial dan endapan gunung api biasanya. Kemudian kita bisa lihat dikelilingi oleh uh, batu gamping. Dan juga ini ada Gunung Api Tua Kompleks Sunda Purba. Jadi ini sebelum ada Gunung Tangkuban Perahu itu ada gunung itu. Kemudian ini ada punggungan-punggungan sesar. ya. Ada punggungan sesar. Gitu. Dan ini adalah statografi daerah penelitian. Mohon maaf. Jadi ini eh uh... Nah, kemudian eh uh, ini adalah geologinya. Jadi yang paling tua adalah batuan batu gamping ya, formasi Raja Mandaka dan ada satuan batu pasir warna kuningnya dan yang paling muda adalah endapan lahar ini, endapan gunung api. dan kita bisa lihat di sini banyak sekali garis-garis ya sesar baik yang yang tegas ditemukan buktinya di lapangan kemudian juga ada yang apa namanya mungkin terbenam ya nah ini ada juga beberapa lipatan di sini yang simbol ini lipatan sinklin sinklin itu yang begini dan ada anti -clean di sini contohnya itu yang begini jadi uh, Jadi ini kombinasi antara endapan batuan sedimen, batuan gunung api, yang kemudian ada juga fitur-fitur struktur berupa lipatan dan sesar. Gitu. Uih, sebentar saya break. Bersambung. langsung Pak, saya lagi merekap. mereka, mungkin Pak. Apa ada? Apa ada interupsi sedikit? Jadi ini adalah beberapa penampakan, ya, atau kenampakan batuan yang ada di lapangan. Ada batu gamping di sini. Saudara Rizki juga mengobservasi satuan-satuan uh, ininya spesies-spesies fosil yang ada di dalamnya. Tentunya ini sangat menarik kalau di studi lebih dalam gitu ya mengenai spesies ini. Dan ini permeabilitas buruk. Jadi artinya uh, sesuai dengan penjelasan Saudara Rizki waktu seminar bahwa uh, batuan gampingnya sendiri itu di lokasi yang diobservasi tidak menunjukkan ada banyak fracture atau rekahan. Jadi kebanyakan air yang ada di situ mengalir atau tersimpan di satuan uh, tanah pelapukannya. Jadi bukan di batuan segarnya. Nah ini ada beberapa sehatan tipis. Ini mungkin untuk anak biologi akan sangat uh, menarik untuk ini. Ini ada umur batu gampingnya. Maaf ada banyak uh, interupsi. Nah ini adalah umur-umur uh, fosilnya. Jadi kalau uh, orang geologi itu by default memang uh, salah satu yang diobservasi uh, pada prosedur bakunya adalah umur dari mitologi atau batuan yang dicerminkan oleh usia ininya usia fosil, ya. Begitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini ada Oligosen, ini early atau Oligosen awal dan ini akhir Oligosen. Ya. Ini secara geologi memang uh, dia punya rentang yang cukup panjang ya. Kenapa? Karena ya usia fosil itu tidak menunjukkan satu titik usia tapi rentang. Ya ini secara umum orang geologi akan menganalisis seperti ini. Kemudian lingkungan pengendapan batu gampingnya. Sebentar, ada ini lagi. Terakhir, saya janji Oke, nah jadi kemudian uh, di sini adalah analisis lingkungan pengendapan satuan batu gamping. Jadi anda kalau berminat mempelajari ini bisa membaca skripsinya nanti secara lengkap. Juga banyak sekali publikasi yang terkait dengan raja mandala ya. Bisa bisa dicari sendiri begitu. Intinya saudara Rizky ini mencoba menjelaskan ini. Jadi si gamping itu pada saat dia terbentuk zaman dulu itu ada di posisi mana. Jadi ini penting buat orang geologi untuk menentukan uh, satu lingkungan pendapan dan kemudian ini. Nanti akan berkaitan juga dengan karakteristik dari batuannya. Jadi kalau dia diendapkan di satu tempat, karakternya akan berbeda dengan uh, kalau ia diendapkan di tempat lain. Gitu. Walaupun dia sama-sama batu gamping atau sama-sama batu pasir atau sama-sama batu lempung dan terusnya. Jadi cukup detail memang observasinya. Kemudian fasies batu pasir ini foto-fotonya yang ada di lapangan. Nah, ini sungai, sungai kecil begitu ya, yang menurut Rizky permanen sungainya, jadi tetap berair di musim hujan dan musim kemarau. nah ini ada identifikasi fase surbiton ya dan seterusnya ini anda bisa lihat sendiri nah ini perlapisan-perlapisan lahar yang dilihat di lapangan terlihat di sini ada lapisan yang masih terlihat fresh ya segar batu begitu yang di atasnya ini adalah tanah pelapukan jadi eh, mayoritas di Indonesia <coughs> saat kita memetakan memetakan apa namanya Geologi suatu daerah biasanya akan ditemukan ini karena proses pelapukannya sangat intensif. Nah kita melaju saja terus terus melaju. Ini penampang geologinya bisa dilihat sendiri. Nah kita masuk ke hidrogeologi gitu ya. Nah jadi kalau kita hanya bersandar kepada peta geologi regional memang informasinya tidak banyak. Tapi kalau kita bersandar kepada observasi yang lebih detail pada skala 125.000 ribu maka informasinya akan cukup banyak juga kalau kita misalnya berusaha me, me, apa namanya me, mengumpulkan data-data uh, sekunder terutama data-data kualitas air di sini Jadi ini ada beberapa referensi yang dikumpulkan oleh saudara Rizki untuk bisa memplot ini. memplot grafik ini. Jadi di sini bisa terlihat bahwa air tanahnya itu relatif, yang di sini adalah garis meteorik lokal. Nah di sini itu air yang sudah lebih berat, yang sudah cukup lama bereaksi dengan lingkungan sekitarnya, bisa diartikan begitu. Karena menurut kami dari data sekunder, Komposisi mineralnya ini tidak ada yang aneh dan tidak ada yang cukup tinggi Untuk bisa disebut bahwa air ini air yang berasal dari kedalaman tertentu atau air formasi Jadi ini masih air permukaan, hanya dia sudah bereaksi atau berinteraksi dengan berbagai macam proses cukup lama Sementara yang di sini itu adalah air yang, yang lebih dekat dengan air meteorik atau air hujan Jadi ada evolusi sepertinya Dan ini adalah peta hidrogeologinya. Jadi kita bisa lihat aliran air tanah itu dari yang tinggi ke yang rendah. Dari daerah yang batu gambing ini, warna biru ini, ke arah melingkar. begitu, Ke arah barat dan barat laut. Dan di sini bisa ditemukan ada beberapa mata air. Ini simbol-simbol mata air di sini. Dan simbol sumur yang merah ini. Jadi kita bisa lihat bahwa di... Daerah yang morfologinya masih cukup bergelombang itu akan banyak ditemukan mata air. Peluangnya lebih besar dibanding sumur. Sebenarnya di daerah yang flat, di daerah yang lebih rata di sini di mana sudah banyak sekali rumah penduduk maka kita akan lebih banyak menemukan sumur. Ini penampang hidrogeologinya. Jadi di sini ada batu gamping. Gitu. Ini kemungkinan bisa menjadi sekat antara sistem yang ada di bagian kanan dan sistem warna kuning yang ada di bagian kiri dan ini kalau akan menarik kalau kita bisa observasi lebih lanjut Apakah benar yang kitain yang kita apa namanya petakan ini karena geologi itu akan semakin jelas dengan skala pengamatan yang lebih kecil ini skala satu banding 25.000 Dan mata air mata air yang ada di situ kebanyakan mata air depresi, mata air lembah begitu. Kemudian ada mata air kontak antara dua jenis batuan yang berbeda. Ini saudara Rizky juga sudah mengenalinya. Dan kalau anda lihat alat ini, ini alat sederhana ini untuk mengukur temperatur, pH, uh, total dissolved solids begitu. Ya. Harganya kurang dari satu juta. Nah, ini juga genangan-genangan air yang berasal dari rembesannya. Jadi rembesan ini bisa dikategorikan juga sebagai mata air sebenarnya ketika debitnya membesar. Rembesan ini uh, seperti ini karena debit mengalirnya, debit alirannya kecil. Pada dia besar, uh, akan mengalir seperti layaknya mata air. Jadi kelihatan ada alirannya. Nah, ini ada nilai TDS-nya. Kemudian kita lihat di sini mayoritas di kisaran 150 ya 100 sampai 200. Ada juga yang 450. Kabarnya ada air hangat juga di daerah sini menurut saudara Rizky itu yang ini mestinya. Nah EC juga sama EC itu parameter yang mirip-mirip dengan TDS ya mirip juga dengan salinitas jadi menunjukkan konsentrasi ini, menunjukkan konsentrasi kadar garam atau mineral yang ada dalam air. Ini pH-nya, pH-nya itu ada di kisaran 6-7 yang banyak. Tidak ada masalah dengan ini. Ya, jadi kalau dari sisi kondisi tadi, TDS, pH, itu semuanya masih layak, namun demikian uh, perlu kiranya uh, pada penelitian selanjutnya itu ditetilkan dengan meneliti kualitas airnya secara berkala uh, begitu ya pada baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Nah ini aliran panah-panah aliran air. Di sini ada zona uh, sorry bukan aliran air peta sebaran TDS di TDSnya itu akan besar di daerah yang kuning kemudian merendah di daerah yang hijau. Ya, ini informasi-informasi awal yang bisa didapatkan. Ini juga sama, EC-nya, kurang lebih sama, pH kurang lebih sama. Nah ini kualitas airnya, dan kualitas airnya itu ada berapa sampel? Nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi ada 8 sampel. Ya. Jadi disini menunjukkan uh, ya yang tinggi, dan di sini magnesium, magnesium bikarbonat yang banyak. Jadi ya ini bisa dipengaruhi oleh satu hujan. Kemudian magnesium itu bisa berasal dari batu gampingnya. Ini kalau diplot komposisi major elemen tadi, airnya tuh banyak di daerah sini. Ya. Jadi lebih ke meteorik water, masih meteorik water. Sementara kalau air itu jatuh di sebelah kanan, sebelah sini itu akan maka akan mirip dengan air laut atau air formasi ya yang usianya lebih tua, ya kurang lebih seperti itu e, ininya dan ini ada plot berikutnya jadi air itu banyakkan di sini ya shallow ground water ya. jadi bukan di sini bukan major water tapi ada satu sampel ini yang warna merah ini adalah yang air hangat tadi juga ada juga yang hijau ini, ya. itu kurang lebih. Maaf nih, itu. Jadi mayoritas air di situ adalah air tanah yang uh, apa namanya masih berumur muda terkait sangat berhubungan dengan air hujan, Itu bukan air yang sudah bersirkulasi cukup lama di dalam aquifer ya. Tapi daerah situ airnya cukup banyak. Cuman kalau untuk kebutuhan yang lebih besar dari kebutuhan domestik memang harus dilakukan eksplorasi yang lebih uh, dengan teknik yang lebih banyaknya dengan geofisika. Karena kalau kita hanya melihat uh, potensi air yang ada di akifer yang dangkal, yang tidak tertekan tadi, itu mungkin kebutuhan air yang ada di... Untuk stadion terutama itu mungkin tidak akan tercukupi. Jadi kita harus lihat juga uh, apa namanya itu apa namanya eksplorasi yang lebih dalam ya, kata kedalaman kedalaman mungkin 80-100 meter. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi uh, relevansi untuk geologi air tanah adalah anda bisa melihat uh, kondisi umum yang kita bisa dapatkan untuk jenis-jenis batuan yang Yang tadi sudah saya sampaikan, Jadi ada aluvial, ada batu gamping, ada batuan gunung api. Sebenarnya untuk geologi cekungan Bandung, relevansinya adalah itulah batas bagian barat. Jadi bagian barat itu tidak melulu hanya gunung api, tapi ada juga batu gamping. Di situ ada formasi Raja Mandala. Baik, terima kasih. Demikian presentasinya untuk diskusi, saya akan kasih link. Google Form gitu ya untuk berdiskusi, tapi atau apapun yang mungkin bisa kita gunakan, tidak harus Google Form nanti. Baik, terima kasih uh, sudah mem, memperhatikan ya. Semoga kita semua sehat dan uh, dengan adanya libur kuliah ini sebenarnya bukan libur, ini tuh kuliahnya di tempat masing-masing untuk mengurangi anda semua berkumpul begitu ya. Jadi Tolong jangan diartikan ini sebagai liburan, terus Anda pulang kampung. begitu ya. Karena resikonya akan lebih besar ketika Anda ke tempat-tempat umum. Oke, terima kasih. Dan pastikan Anda mengikuti arahan-arahan dari ITB. Demi kesehatan bersama. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.